0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit Kapitelsberger. Mario Gomes, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Pick hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. und jetzt. Jetzt sind Sie in der Tabelle ja noch relativ gut dabei. Haben Sie trotzdem die Sorge, dass Sie, wenn Sie den, den Trend nicht umkehren, dass Sie dann möglicherweise Probleme bekommen, den Anschluss zu halten? Nein, also natürlich. Wir, sind, wir wissen, was wir können. Das haben wir heute wieder auch gezeigt, dass wir uns sehr viele Chancen herausspielen. Wir müssen es nur in Effektivität ummünzen. Und wenn das klappt, dann bin ich sehr, sehr fest überzeugt, dass wir dann aufsteigen.
1: Gonzalo Castro ist sehr fest davon überzeugt, dass der VfB Stuttgart aufsteigt und damit herzlich willkommen zur 79. Ausgabe STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in diesem Fall wieder in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian.
2: Schönen guten Abend hier aus meiner äh, kleinen eigenen Soccer-Lounge.
1: Ja, genau. Also für alle, die die Folge 78 noch nicht gehört haben, das empfehlen wir an dieser Stelle. Vielleicht könnt ihr diese Folge kurz pausieren und euch anhören, was wir gestern Abend nach der, ja, man kann schon sagen, Präsidentschaftskandidaten-Vorstellungsrunde in der Soccer-Lounge im Neckarstadion zum Besten gegeben haben. Wir hatten zwei sehr, sehr interessante und gute Gäste mit der Christine und dem Andreas Ja, und haben einfach so unsere Eindrücke geschildert von dieser ersten Präsentation, der beiden Präsidentschaftskandidaten, zum einen natürlich Klaus Vogt und zum anderen Christian Riedmüller. Da gehen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so detailliert drauf ein, da gibt es ja eine extra Folge zu. Wir wollen uns heute natürlich mehr ums Sportliche kümmern. Und Sebastian, ich habe es gerade eben schon angesprochen, Gonzalo Castro ist felsenfest davon überzeugt, dass der VfB äh, ja wieder in die Spur finden wird und auch aufsteigen wird. Äh, er macht sich auch nicht so wirklich sorgen, dass jetzt vielleicht der Abstand zu groß werden könnte zwischen Bielefeld und dem VfB oder auch natürlich zwischen dem HSV und dem VfB. Gleich mal vorneweg gefragt, wie sieht es denn da bei dir aus? Machst du dir da mehr Sorgen als Gonzalo?
2: Ich glaube, ich mache mir definitiv mehr Sorgen äh, als Gonzalo Castro. Das finde ich immer... Ein bisschen befremdlich, wenn ähm, es die Fans sind, die sich weitaus mehr Sorgen machen als ähm, die die Verantwortlichen. Aber also wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sind es halt schon fünf Punkte auf Platz eins. Und auch wenn ich dann nach unten schaue, sind es halt auch nur drei Punkte ähm, auf solche Krachermannschaften wie Heidenheim und Erzgebirge Aue. Und also ich habe jetzt noch keine Angst, dass es das irgendwie völlig in die Hose geht, aber ähm, so ganz relaxed wie Gonzalo Castro bin ich dann tatsächlich nicht.
1: Ja, das ist ja sowieso das Absurde in dieser Liga, ja, dass du wirklich die letzten oder von den letzten fünf Partien vier verlieren kannst und trotzdem noch auf einem Relegationsplatz stehst. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, dass der Platzierte Aue auch die letzten drei Spiele nicht gewinnen konnte und dir im Nacken sitzt mit nur drei Punkten Rückstand. Also das ist schon eine Spezialität in dieser zweiten Liga die zum einen natürlich Hoffnung macht, dass der VfB jetzt nicht jedes Spiel gewinnen muss, um letzten Endes aufsteigen zu können, Erster oder Zweiter zu werden. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch ganz schnell nach unten gehen. Ja? Also wir haben jetzt die Situation, ähm, dass wir im Falle einer Niederlage, ohne das jetzt heraufbeschwören zu wollen gegen den KSC, und im Fall, dass Heidenheim und Aue ihre Spiele gewinnen, ähm, ja, dass der VfB dann nach dem 14. Spieltag plötzlich auf Platz 5 steht. Und das ist natürlich dann die Frage, man hat es ja jetzt schon am Wochenende gehört, dass Tim Walter dann doch so langsam stark in die Kritik gerät, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, äh, ob man dann hier die Fans noch ruhig stellen kann von Seiten ja, der sportlichen Führung. Also da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, was ist da so deine Prognose aktuell? Ist das Karlsruhe-Spiel schon ein Stück weit äh, ein Spiel, das Tim weiter nicht verlieren darf? Oder meinst du, er hat dann noch mehr Kredit?
2: Also ich glaube, er darf es nicht verlieren. Ich glaube aber auch nicht, äh, dass eine Niederlage gegen KSC jetzt das, äh, sein Ende als VfB-Trainer wäre. Aber ganz klar ist ja auch, äh, wenn auch das Spiel äh, nicht gewonnen wird und vielleicht sogar verloren äh, wird, dann, dann wird die Stimmung Absolut kippen. Und äh, man muss auch sagen, das sind da wären dann ja fünf Niederlagen aus sechs Spielen. Mit dem Kader, du hättest dann gegen alle drei Aufsteiger verloren. Das ist nicht akzeptabel. Also, wo die Gründe auch immer dann liegen mögen, aber das ist dann so aus dem Berufsleben dann zu sprechen. Also ähm, mehr als eine dicke Abmahnung, die du dann eigentlich kassierst ähm, für, für diese Leistung dann in den letzten Spielen. Ähm, ja, und wie gesagt, von der Stimmung dann ähm, in und um Stuttgart herum möchte ich dann gar nicht sprechen, weil das wird dann sicherlich. Äh, noch weitaus ähm, höher zugehen als jetzt nach der Niederlage in Osnabrück.
1: Ich habe mir das Spiel mehrfach angeschaut, ohne jetzt hier genauere Zahlen zum Besten geben zu wollen, lassen wir es <lacht> jetzt einfach mal dabei. <lacht> Und, ja, weil ich inzwischen wirklich an dem Punkt bin, dass ähm, ich es ich mir selber nicht so richtig erklären kann, warum der Ball nicht ins Tor geht. Natürlich, ja, wir haben es jetzt schon mehrfach gehört, sprechen dann Sven Mislintat oder auch äh, natürlich der Trainer Tim weiter davon, dass man Pech hat und das Ding muss nur einfach mal rein und man hat ja die Chancen und äh, ja, man muss sich dann halt noch mehr Chancen erarbeiten, dann wird das Ding schon irgendwie reingehen. Damit konnte ich mich bislang auch irgendwie ein bisschen beruhigen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade zu Beginn der Saison hatten wir das ja auch häufiger, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das Spiel zwar gewonnen, es war knapp, aber eigentlich hätten wir noch zwei, drei Tore mehr schießen müssen. Es war ja meistens so, dass der VfB längst nicht diese hochkarätigen Chancen alle genutzt hat, die sie dann äh, zum Beispiel in Spielen gegen gegen Hannover hatten oder natürlich auch gegen Aue. Da gab es ja genügend Spiele, wo wir einfach viel häufiger hätten treffen können, aber am Ende immer noch mit einem blauen Auge oder mit einem Sieg davon gekommen sind. Äh, das, muss ich sagen, fehlte mir jetzt hier im Osnabrück-Spiel. Weil, ähm, ja, ich fand gerade diese ersten 30 Minuten wirkten insgesamt relativ einfallslos. Also da war es jetzt auch nicht so, dass der VfB äh, in, den, in diesen ersten Minuten den ja, fast schon üblichen Druck erzeugen konnte, den sie ja zum Beispiel gegen Kiel erzeugt haben und wirklich die Chancen dann nicht genutzt haben. Äh, ich weiß nicht, hast du eine Erklärung dafür, warum der VfB jetzt wieder meine Anfangsphase verpennt hat, ähnlich wie das ja gegen Wien Wiesbaden schon der Fall war. Man hatte ja das Gefühl, dass man über diesen Punkt hinweg ist, ja. Schon das Kielspiel, um das ganz kurz noch äh, aufzugreifen, war ja schon ein anderes Gesicht der Mannschaft. Da ist man ja auch mit einer ganz anderen Einstellung auf den Platz ge gegangen und hat versucht, gleich Gas zu geben. Das Pokalspiel in Hamburg, Elfmeter bekommen. Auch da hast du gemerkt, die Mannschaft möchte hier zeigen, wer, äh, ja, Herr am Haus ist in Hamburg. Und ich fand, auch gegen Dresden konnte man sehen, dass man ab der ersten Sekunde wirklich auf dem Platz stand. Was ist aus deiner Sicht der Grund, warum es in Osnabrück nicht funktioniert hat?
2: Also definitiv ist es nicht Pech, ne? wenn du so aus der Kabine gehst und dann äh, so früh einfach dann auch so schlecht stehst und da halt irgendwie den, den, den Schmidt von von Osnabrück dann so, so frei im eigenen Strafraum stehen lässt. Also ich, und Das verstehe ich aber auch nicht. Es ist ja kein Pech, wenn du jetzt genau gemerkt hast, wenn wir komplett konzentriert aus der Kabine kommen und gleich Druck machen, dann ist das gut, weil dann schießen wir auch frühe Tore und dann kommen wir gut ins Spiel. Das haben die Spieler ja mittlerweile verinnerlicht. Dann erzählt eigentlich in der Vorwoche jeder, ähm, wie die Stimmung ähm, an der Bremer Brücke ist und dass man, was man da zu erwarten hat. Und dann kommst du aus der Kabine und machst halt eigentlich alles falsch. Und das ist ja kein Pech. Und das ist ja auch kein Pech, wenn du dann in der Folge in der ersten Halbzeit irgendwie gefühlt jeden dritten Pass irgendwie nicht an einen Mann bekommst. Auch das ist kein Pech. Und das ist mir dann wirklich zu billig zu sagen, wir haben wir haben kein Glück. Also da, da, da steckt mehr dahinter. Und ich glaube, das ist halt auch nicht ein Problem, ähm, sondern es sind halt mittlerweile relativ... Viele Probleme und das eine ist vielleicht Kopfsache, also auch Einstellungssache, Mentalität, dass man vielleicht rausgeht und denkt, aus einer Brücke, ja die die kriegen wir schon irgendwie, das, das wird schon passen und dann ist dann vielleicht doch zu wenig Einsatz von Anfang an und wenn du dann erst nach 70 Minuten so richtig anfängst Fußball zu spielen, dann reicht es halt nicht mehr und auch das ist in meinen Augen kein Pech, sondern dann wirklich ähm, eine Frage der Einstellung.
1: Was für mich so ein bisschen das Thema Pech konterkariert, ist eigentlich, dass der VfB zu Beginn der Saison auch schon Pech hatte vor dem Tor. Ja? Und haben wir ja immer so gesagt, ja gut, durch Erfolgserlebnisse ähm, werden dann Spieler vielleicht auch sicherer und und, und äh, ja, man hat natürlich auch mal ein Spiel dabei, wo nicht die dabei reingeht. Wir haben es dann trotzdem irgendwie hinbekommen, zum Beispiel gegen St. Pauli in der letzten Minute noch irgendwie ein Tor zu schießen und das Ding... Für uns zu entscheiden. So, und jetzt äh, wartete man ja schon sehnsüchtig darauf, dass der VfB endlich mal einen Gegner 4-5-0 weghaut. <lacht> äh, und es passierte nie. Ganz im Gegenteil. Es wurde eigentlich immer schlimmer. Also die Sicherheit stellte sich nicht ein. Und das Pech, wenn man es so benennen möchte, wurde auch nicht weniger. Und äh, also ich, ich glaube wirklich, dieses... Dieses Märchen vom Pech, ja, da ist natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit mit dran, das ist gar keine Frage, man hat hier und da auch mal Pech, aber es ist nicht nur das Pech, du hast gerade eben diese Fehlpässe angesprochen, wir haben uns ja die ganze Saison immer mit klasse Passquoten gerühmt, ja, auch zu Recht, die waren auch immer super, ähm, aber ich gebe dir absolut recht, jetzt hier im Spiel gegen Osnabrück war gerade dann im letzten Drittel, ja, die Passquote einfach verheerend, also da kam nichts mehr an den Mann, kann man fast schon sagen, also das wurde dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser, aber immer noch sehr sehr überschaubar also wir sprechen ja immer noch von einer 55-prozentigen Passquote glaube ich im, im, im letzten Drittel dann was insgesamt jetzt wahrscheinlich noch nicht eine Katastrophe ist aber im Vergleich zu den Spielen zu Beginn der Saison gerade mal das Hannover-Spiel jetzt das würde ich als überzeugendsten Sieg in der Saison jetzt aufführen wollen ähm, ja sind wir davon weit entfernt und dann sind wir natürlich schon wieder bei der Trainer-Thematik ja also gelingt es dem Trainer nicht die Mannschaft auf dem gleichen Niveau zu halten wie zu Beginn der Saison oder ist das dann wirklich nur eine Kopfsache, die die ganze Mannschaft plötzlich ergreift? Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, um nochmal bei unserer ersten Baustelle zu bleiben, weil ihr merkt schon, der VfB hat sehr, sehr viele Baustellen und man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll zu arbeiten. Das Thema Einstellung, wenn man auf dem Platz steht, da ist mir aufgefallen, nach zwei Minuten muss Holger Badstuber schon zum ersten Mal ausflippen, weil Philipp Clement. Äh, sich nicht ganz darüber im Klaren ist, dass er auch als Spieler irgendwie eine verteidigende Rolle einnehmen sollte. Ja, da habe ich mir natürlich schon gewundert, wenn du in der zweiten Minute schon mal einen Anschiss von Holger Badstuber brauchst, um um aufzuwachen. Und hat er hat ja noch nicht mal das bewirken können, was er eigentlich wollte, nämlich äh, Philipp Clement wecken. Denn er war ja dann leider Gottes auch daran beteiligt, dass die Osnabrücker in der vierten Minute mit 1 zu 0 in Führung gehen konnten, weil er ja die Flanke nicht im Ansatz verhindern wollte. Also das war ja... Vom, vom, vom Abwehrverhalten oder vom Defensivverhalten schon enorm schwach. Und äh, dann kommt natürlich jetzt hier vielleicht wieder ein bisschen Pech dazu, dass Marc-Oliver Kempf ähm, den Schuss von Alvarez noch abfälscht. Okay, aber davor sind natürlich auch wieder weitere Fehler passiert. Stenzel, der nicht an seinem Mann dran ist. Ich glaube, Schmidt war es. Und ähm, insgesamt passte halt die Zuordnung mal wieder nicht in der Defensive. Ja, jetzt habe ich, hab ich wieder so viele Punkte aufgemacht. Sebastian, <lacht> du kannst ja mal einen aufgreifen, der dir am wichtigsten erscheint.
2: Soll ich vielleicht Philipp Clement mal ähm, Ja, weil das äh, ist schon interessant. Ne? Das ist ja immer gemeint, jetzt irgendwie auf einzelne Spiele zu gehen. Aber ich finde auch, das ist natürlich kein Pech, wenn jetzt ein Philipp Clement nicht mal ansatzweise die Leistung äh, bringt, die er in der letzten Saison gezeigt hat. Da muss man sich auch fragen, warum ist das so? Also ist er einfach, hat er das verlernt? Wahrscheinlich nicht. Wird er falsch eingesetzt? Hat er äh, kein, kein Selbstvertrauen? Also das scheint ja gerade so der Fall zu sein. Dann sagt man immer, okay, dann muss man ihm halt Spielzeit geben und immer wieder bringen. Aber irgendwann fragt sich auch... Er hat in jeder, in jedem Spiel eigentlich ein, eine hochkarätige Chance, die er äh, im Tor unterbringt. Und ähm, das ist für mich auch so ein Mysterium. Das ist ja kein Pech, dass der Mann auf einmal nicht mehr kicken kann. Sondern Das, das muss ja Gründe haben und äh, die wurden ja bisher nicht gefunden.
1: Ja, also es ist ein Stück weit Entscheidungsfindung von ihm selber vorm Tor, die ich hier ansprechen möchte. Und äh, also vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber ich habe das Gefühl, dass Philipp Clement ein sehr sensibler Spieler ist, der irgendwie auch das Zutrauen und und, und, und die Streichereinheiten seines Trainers braucht. Ja, es gibt ja einfach so Typen, die die haben das sehr nötig. Weil er wirkt auf auf mich auf dem Platz nicht so, äh, wie ich mir das von einem Spieler seiner Qualität erwarten würde. Also die Körpersprache ist da vielleicht auch nochmal ein Thema, die man ansprechen kann. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe äh, Philipp Clement in der Paderborner-Zeit viel zu selten gesehen, um das jetzt richtig beurteilen zu können, aber so vom Gefühl her ist er halt kein Spieler, der ja, der mir jetzt als Gegenspieler Angst machen würde oder so, ja, also in den Aktionen ist er zurückhaltend, wirkt nicht so zielstrebig, wie ich mir das von einem echten Goalgetter halt einfach erhoffe und... Ja, auch auch sonst. Ich, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist mir einfach insgesamt ein bisschen zu wenig von von dem ganzen Auftreten. Und seine Leistungen gingen aus meiner Sicht in den letzten Wochen ein Stück weit nach oben. Ja, also er hat ja zu Beginn der Saison echt Probleme gehabt und hat auch bis auf einzelne Aktionen, da gab es mal einen wunderbaren Pass von ihm, äh, damit hat er auch ein Tor vorbereitet. Äh, von Dani Di war es da, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Gegen Bochum müsste das gewesen sein. Ja, sei es drum. Ja ja, 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 ja. das war eine, Absolut klasse Aktion und er hat auch immer noch solche Aktionen in seinem Spiel, gar keine Frage und wie gesagt, er stabilisiert sich auch sehr, sehr langsam, aber das Spiel jetzt in Osnabrück war wieder ein Rückschritt, wobei man sagen muss, er war in der ersten Halbzeit noch derjenige, der wenigstens dreimal aufs Tor geschossen hat und auch eine gute Chance hatte, zwei Torschussvorlagen gegeben hat. Also, für mich wäre Philipp Clement am Samstag nicht der Erste gewesen, den ich ausgewechselt hätte.
2: Nee, das nicht. Also, er hat sicherlich ähm, im, im Rahmen der Mannschaft, jetzt ist er ja auch nicht abgefallen. Ähm, aber was natürlich auffällt, äh, wenn du jetzt Tim Walter auch gezwungenermaßen da hinten mit den drei ähm, Sechsern spielst, die mit ähm, manchmal Ausrutschern äh, von Askasi bei ja irgendwie eigentlich keine Tore schießen, dann fällt natürlich diese Aufgabe ähm, auf auf, auf Clement und auf dem auch relativ abschlussschwachen Förster einfach zurück. Und das lässt sich ja festhalten, wir erzielen aus Mittelfeld raus viel, viel zu wenig Tore. Also wir erzielen generell zu wenig Tore, ähm, aber Wer soll machen? Die Stürmer treffen jetzt nicht so verlässlich ähm, und aus dem Mittelfeld kommt auch nichts und da würden uns natürlich die Tore, die ein Clement erzielen kann, wahnsinnig gut tun, weil aus der Reihe hinter ihm ähm, werden wenig ähm, Treffer ähm, kommen
1: und von seinem Ponto auf der anderen Seite von Förster auch nicht. Also wir, wir brauchen seine Tore einfach. Ja, die fehlen natürlich. Die 16 Buden, die er letzte Saison geschossen hat, ich wäre froh, wenn er davon irgendwie ein Drittel äh, wenigstens ja. <lacht> schon mal für uns jetzt hier auf seinem äh, Torekonto verbuchen könnte. Ja, das ist mit Philipp Clemens wirklich, glaube ich, eine schwierige Angelegenheit. Also ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher, ob die Position, die er jetzt da spielen muss beim VfB, so die Idealposition für ihn ist oder ob er eher klassisch ja auf der 10 beheimatet ist. Also ich meine, er hat ja offensiv schon viele Freiheiten, aber er muss natürlich trotzdem noch mit nach hinten arbeiten, hat da auch Aufgaben, die er übernehmen muss. Es ist für mich wirklich schwer einzuschätzen, ob ihn das insgesamt überfordert, weil das ist auch so ein Thema, es ist mir halt auch aufgefallen, die Spieler wirken insgesamt schon etwas überfordert aktuell. Ja, jetzt kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man jetzt plötzlich merkt, Mensch, das System ist ja echt komplex, aber es sieht auf dem Platz plötzlich so aus, als, als hätten sie... Zum jetzigen Zeitpunkt ein größeres Problem mit dem System von Tim Walter als zu Beginn der Saison. Problem genau, wobei sofort? das System,
2: finde ich, jetzt auch gar nicht mehr so ausgeprägt oft zu sehen ist, wie es noch zu Beginn der Saison war. Also gegen Dresden hat man es wieder ein Stück weit gesehen, aber ich mache es immer wirklich auch ein bisschen so daran fest, äh, wie, wie oft ähm, Askasi beim gegnerischen Strafraum auf einmal irgendwie auftaucht, wo man ihn gar nicht erwartet. Und das war am Anfang der Saison häufiger, das war gegen Dresden relativ häufig der Fall, jetzt gegen Osnabrück ähm, wie, wieder nicht mehr, was jetzt mir auch nicht so ganz erklären kann, warum man auf einmal diesen diesen Mut halt dann auch wieder einfach vermissen lässt. Das kann ich dir erklären. okay Darf Du hast ja äh, Zonen Zeichnung überhaupt. Ich bin sowieso noch jetzt gespannt, wie das mit deinen Zonen überhaupt ist.
1: Ja, ja das mit den Zonen ist jetzt eigentlich genau passend. Könnte man äh, jetzt hier genau aufführen. Also vielleicht für alle, die jetzt nicht so genau wissen, wie das mit diesen berühmt-berüchtigten 18 Zonen abläuft. Äh, ich vereinfache das Ganze jetzt. Stellt euch einfach das Angriffsdrittel des VfB Stuttgart vor und teilt das in sechs Quadrate ein. So, und dann gibt es praktisch direkt im Strafraum, der 5-Meter-Raum und dann im Strafraum die sogenannte Zone 17. Dahinter ist gleich die Zone 14. Rechts und links äh, im Strafraum äh, Richtung Eckfahren raus ist dann Zone 18 und auf der linken Seite ist äh, Zone 16. Und dann gibt es eben noch dahinter gelagert Zone 13 und zehn, Zone 15, die dann jeweils ähm, ja so bekannt sind als typische Position für eine Halbfeldflanke. Und da war es halt eben so, dass Osnabrück praktisch die Halbpositionen, sozusagen die Linie zwischen 13 und 14 und auf der anderen Seite zwischen 14 und 15 sehr gut zugestellt hat. Einfach da ja viele Spieler positioniert hat und den VfB damit auf die Flügel rausgedrückt hat. Und ich bin mir sicher, dass Daniel Thun sich auch gedacht hat, ja okay, lass die doch mal über die Flügel kommen. Zum einen hat der VfB eigentlich gar keinen Spieler, der jetzt großartig flankt. Aktuell ist Insua, ja weit entfernt von einer Guten Form, Sosa ist verletzt, das wissen wir. Und auf der rechten Seite sehe ich jetzt auch keinen, der regelmäßig gute Flanken reinhaut. Also es gibt momentan beim VfB jetzt keinen keinen Spieler, der wirklich häufig gefährlich flankt. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass du keinen Spieler hast, der diese Flanken vorne verwerten kann. Also da gibt es vielleicht auch Spieler, die meine Flanke irgendwie per Kopf verwandeln könnten. Aber da scheißt sich jetzt keiner vor in die Hose. Es fehlt der Simon Terodde sozusagen im Sturmzentrum, vor dem man so. jetzt dann, ja wirklich ja. Angst haben müsste. Ähm, und zu dem Thema, warum ist das seltener im Strafraum aufgetaucht, ist halt dann genau das, er, er kommt da gar nicht hin, ja, also du hast sofort zwei Osnabrücker, manchmal sogar drei, die äh, auf den Ballführenden draufgehen, dann hast du nicht die Zeit, dir lange Gedanken zu machen, wo du jetzt hinspielst, also auch, ja, die Entscheidungsfindung vielleicht, oder die Risikobereitschaft, äh, jetzt was Verrücktes zu machen, fehlt dann von dem einen oder anderen Spieler, deswegen tritt man wieder ab und baut wieder neu auf, ja, und so hat Osnabrück den VfB sehr effizient aus dem eigenen Strafraum ja verdrängt oder ferngehalten und ähm, ja auch auch im vorgelagerten Bereich sozusagen in F Zone 14 ähm, hat man das Ganze auch ganz gut verdichtet ja, im Zentrum und der VfB konnte da auch nie, nicht allzu viel machen. So das ist eigentlich die Erklärung, warum Aska Sieber oder auch andere Mittelfeldspieler so selten im Strafraum aufgetaucht sind. Und und trotzdem Chancen ja hatte, hatten. Also. Genau, er hat ja noch eine
2: Chance gehabt, aber ich glaube, das ist ja so grundsätzlich das ähm, Schema, nachdem die Gegner des VfBs eigentlich immer agieren, halt äh, in, in der Mitte halt irgendwie alles dicht machen, weil man relativ sicher sein kann, dass über die Flügel jetzt nicht so die große Gefahr einfach kommt und das ist natürlich verheerend einfach, ähm, aber es, es, es funktioniert
1: halt äh, erschreckend oft. Ja, aber genau da sind wir ja bei dem Thema Trainer, ja, das fällt ja jetzt nicht nur dir auf oder mir, äh, das fällt ja mit Sicherheit auch dem Trainer auf, dass die gegnerischen Mannschaften immer wieder dasselbe Mittel wählen und da muss man natürlich jetzt fragen, was ist jetzt die Lösung? Also mich wundert es wirklich, dass ein Hamadi al Gadoui jetzt nicht gespielt hat in Osnabrück, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, dieses Tannenbaumsystem system oder Angelotti-System äh, hat funktioniert gegen Dresden, sah ordentlich aus gegen ähm, Bielefeld und natürlich auch in Hamburg, aber... Ich bin schon der Meinung, dass al Al-Gadoui ein Spieler ist, der dann natürlich mit seiner Größe vorne da noch mal einiges anstellen kann. Gerade wenn du in diesen Situationen bist, dass du halt auf Flanken vielleicht mal angewiesen bist. Die Frage ist: Ist das überhaupt weiteres Plan B, ja, mit Flanken zu operieren? Ja? Diese langen Bälle, die kennen wir ja, die dann Kempf hinten rausschlägt. Bartstuber kann das natürlich sehr gut, hat ja so das Tor vorbereitet äh, im DFB-Pokal gegen Hamburg mit so einer Vorlage und ich kann mich erinnern, dass kämpfen paar mal äh, Förster gesucht hat mit ähnlichen langen Bällen, das macht Walter auch und das funktioniert auch dann und wann ganz gut, aber so diese klassischen Flanken, ja, die gibt's ja eigentlich nicht. Zum einen, weil wir keine Spieler haben, die gut flanken können oder zu wenig. Flügelspiele haben und oder gut, überhaupt gute Flügelspiele haben und ähm, zum anderen haben wir auch keinen Spieler, der zum Beispiel aus den Halbräumen dann mal so Flanken scharf vors Tor bringen kann, sozusagen, ähm, ja, hinter die Abwehrkette. Ja, das fehlt ja auch. Wobei, aus meiner Sicht liegt es auch daran, dass die Abwehrketten so tief stehen, dass du, äh, wenn du versuchen würdest, eine Flanke, eine Halbfeldflanke hinter die Abwehr zu schlagen, dass du ja zwangsläufig dann schon in einem Tor auslandest. Also, ja naja, klar. Aber da ist halt wieder die Frage, was ist Plan B? Ja, Und ähm, die Frage finde ich so langsam aber sicher dann durchaus berechtigt. Hast du eine Antwort? Ich habe keine Antwort. Ich habe halt
2: nur mir jetzt auch am Wochenende mal ähm, Arminia Bielefeld angeguckt und heute auch nochmal das 3-0 war es dann, glaube ich. Ähm, da, da, da sieht man halt, ne, die, da lässt Uwe Neuhaus, glaube ich, genau das spielen, was die Spieler können. Und ich frage mich, ob dem Walter halt in Stuttgart irgendwas spielen lässt, was die Spieler nicht können oder nicht können wollen oder ob es vielleicht einfach zu kompliziert ist. Ne? Wird es wirklich reichen, wenn man einfach ein bisschen einfacher spielt, ein bisschen körperlicher spielt mit einem großen Stürmer vorne drin, der einfach mal Bälle festmachen kann, ablegen kann und so weiter, weil das fehlt uns ja gerade gra so ein bisschen komplett und deswegen finde ich, wirkt der VfB auch immer so ein bisschen brav. Ne? Es ist halt echt niemand auf dem Platz, bei dem ich den Eindruck habe, der stemmt sich jetzt mit aller Macht gegen diese Niederlage halt. Ne? Es wird irgendwie 70 Minuten also halt ja relativ ähm, simpel oder ohne Druck halt hin und her gespielt und erst so gegen Ende äh, macht man dann Druck und erarbeitet sich Chancen, aber dieses letzte Quäntchen, das, das fehlt halt auch und vielleicht liegt es auch in dieser ganzen Spielweise, die mir diesen diesen Willen nicht so äh,
1: vermittelt, weil es einfach zu viele ähm, kurze Pässe sind, die quergehen und so weiter. Ähm, ach, schwierig. Wobei sich die Mannschaft ja dennoch genügend Chancen erarbeitet und auch gute Chancen erarbeitet, um ja Tore zu erzielen. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir überhaupt nie Chancen hätten. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt und Chancen zu erarbeiten, da war vieles dann einfach Zufall, aber auch da hatten wir Chancen. Ist das dann eine Qualitätsfrage? Das wurde ja jetzt auch ein paar Mal schon auf Twitter diskutiert. Sind die Stürmer zu schlecht? worden? die falschen Spieler eingekauft? Ähm, siehst du da vielleicht auch einen Ansatzpunkt?
2: Also der Ansatzpunkt ist ja glaube ich schon, dass wir einfach keinen Knipser haben. Ne? Wir haben keinen Klos, wir haben keinen Vogelsammer, wir haben auch keinen Scheffler oder irgendjemand, Das ist eine Rolle, die man vielleicht Mario Gomez zugedacht hat. Das funktioniert nicht. Auch al spielt entweder zu selten oder trifft dann halt auch nicht so verlässlich, wie man sich das gewünscht hätte. Und der Stürmer, der halt die meiste Einsatzzeit bekommt, Gonzales ist halt, das haben wir jetzt wirklich festgestellt, er ist kein Knipser. Ne? Das ist er nicht. Und man muss sich überlegen, ist er der Richtige, um da vorne im Zentrum zu stehen, Und ist er der Richtige, der den letzten Ball vorm Abschluss bekommt. Oder ist er vielleicht besser aufgehoben, dann doch irgendwie ein bisschen weiter auf dem Flügel und um einen anderen Mittelstürmer herumspielend. Und das ist dann auch eine Qualitätsfrage, weil die Spieler, die uns derzeit zur Verfügung stehen, das Tor nicht so verlässlich treffen, wie sie es tun müssten.
1: So. Es gab gerade technische Probleme, ihr werdet es bemerkt haben, denn es gab einen unerwarteten Schnitt. Uns hat mal wieder Studio-Link im Stich gelassen, Sebastian, deswegen hören dich die Hörer jetzt wieder über Skype. Hallo Sebastian. Hallo, schönen guten Abend hier aus der Skype-Lounge. Ja, genau. Das Problem für uns ist natürlich, wir wissen nicht ganz genau, wo wir nachher mit dem Schnittwerkzeug ansetzen müssen, sprich was habt ihr jetzt von unserer Diskussion verpasst und was nicht. Das konnten wir jetzt in der Kürze nicht in Erfahrung bringen. Deswegen, Sebastian, würde ich sagen, leiten wir so ein Stück weit über, indem wir versuchen, die Problematik zusammenzufassen. Und ich glaube, man könnte es so ganz gut zusammenfassen, dass der VfB jede Menge Baustellen hat. Viele Spieler sind mit sich selber beschäftigt, der Trainer ist mit dem System beschäftigt. Der Kader liefert bislang noch nicht das, was er, glaube ich, liefern sollte und auch könnte, ja. Und man könnte dann vielleicht sagen, eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass wir mehrere Baustellen haben ja, und dennoch nicht komplett abkacken in der Liga, also auch wenn wir natürlich die letzten Partien wirklich nicht brilliert haben, wissen wir natürlich auch, aber es fühlt sich trotzdem nicht so an, dass man chancenlos ist gegen Gegner wie Osnabrück, sondern mit ein bisschen mehr Glück, und da sind wir wieder bei dem Thema Glück und Pech. Ja, dann nimmst du einen Punkt mit und vielleicht sogar drei. Ja, es wäre definitiv drin gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder zugeben. Auch der Gegner hatte noch genügend Chancen zum Kontern, hat diese nicht genutzt. Ja, das sind wir bei dem Thema Konter, Konterabsicherung. Ja, Sebastian, können wir das so zusammenfassen? Viele, viele Baustellen, viele Einzelschicksale, die man aktuell irgendwie hier beim VfB Stuttgart vorfindet. Es gibt nicht diese eine Lösung.
2: Nee, also nicht, dass wir sagen, äh, Tim Walter muss jetzt unbedingt äh, Mario Gomez bringen und, 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 und Al-Gadoui einen Doppel-Ochsen-Sturm spielen, dann, dann klappt das schon. Nee, es sind halt wirklich viele, viele Sachen, wie, wie du gerade erwähnt hast, ne? Spieler, die ähm, mit sich selbst noch ähm, hadern. Äh, Tim Walter, der dann vielleicht irgendwie mit seinem System hadert. Äh, ja, und ich mir fällt es aber halt auch schwer, aufgrund der Vielzahl dieser Baustellen äh, zu sehen, wie das dann auch schnell besser werden soll. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, dann am übernächsten Wochenende, wenn es Derby angepfiffen wird, das VfB-Team wie wilde Büffel aus der Kabine stürmen und dann alles in, in Grund und Boden spielen. Also das, das wird nicht passieren. Ich sehe dann wirklich eher ein Spiel, wo es hoffentlich lange 0-0 steht und das Publikum immer nervöser wird. Also so habe ich das schon vor Augen. Ähm, und dann vielleicht am Ende, das wäre schon ein ganz mutiger Tipp, am Ende irgendwie ein unbefriedigendes 0-0 oder 1-1 irgendwie steht. Aber ich kann mir
1: gerade auch nicht vorstellen, wie es schnell besser werden soll. Also ganz so pessimistisch bin ich gegen den KSC nicht. Ich sehe da durchaus Möglichkeiten, dass der VfB als Sieger vom Platz geht, weil ich auch davon ausgehe, dass die Karlsruher auch ein bisschen mehr investieren wollen in dieses Spiel, als jetzt vielleicht andere Gegner, die jetzt hier bei uns schon aufgetreten sind in Stuttgart. Also
2: ja, oh, das will ich will ja nicht, nicht sagen, dass der KSC jetzt Favorit im Derby ist, auf gar keinen Fall, natürlich sind sind wir das, aber diese ganze Gemengelage mit der schlechten Bilanz aus den Spielen und, und jetzt halt wie gesagt, du willst ja als Trainer auch nicht mit, mit vier Niederlagen aus fünf Spielen ins Derby gehen, ne? weil du kannst dir dann noch weniger erlauben als sonst, das Ding nicht zu gewinnen. Ja, ähm, und die, die, die Stimmungslage ist, würde ich sagen, ähm, explosiv auf jeden Fall und mit jeder Sekunde, in der der VfB nicht in Führung geht, wird es nicht besser, also ähm, das ähm, anspruchsvolle, das schwierige Umfeld auf der Haupttribüne, sage ich da nur.
1: Ja, absolut, und nicht nur da, sondern auch, ja, auch auf der Gegenstribüne, ja. also auf
2: zwischen, den, also eigentlich überall außer in der der kurve kann man ja fast sagen. Ja, also...
1: Ich als Trainer, ja, und ich bin ja keiner, deswegen hört nicht auf meinen Ratschlag. Ich würde darauf hoffen, dass Sosa möglichst schnell wieder fit wird. Er hat ja jetzt am Sonntag schon die erste Einheit komplett absolvieren können, ist aber immer noch nicht ganz beschwerdefrei. Das heißt, man weiß nicht so richtig, wird er fit bis nächste Woche. Wenn es reichen würde ja, und er 90 Minuten spielen kann oder von mir aus 75, dann wäre er für mich ein Kandidat, den ich gerne sehen würde auf links, klar. Und dann würde ich Castro, glaube ich, wieder äh, ins Mittelfeld beordern weil er doch noch einer der Spieler ist, die überhaupt mal eine halbwegs ordentliche Flanke schlagen können und ich würde auf jeden Fall einen zweiten Stürmer Nico González an die Seite stellen. Ja. Ich tendiere zu Hamadi al weil das bislang unser gefährlichster Stürmer war und auch irgendwie das mitbringt, was du in der zweiten Liga brauchst, um regelmäßig zu knipsen. Deswegen würde ich ihn nach vorne beordern. Ich äh, würde, glaube ich, Attacant Karasor wieder rausnehmen erstmal, auch wenn ich kein Fan davon bin, ständig zu wechseln, aber er stabilisiert aktuell seine Leistung nicht. Ja, er hat immer mal wieder so Spiele dabei, die sind richtig gut, und dann fällt er wieder komplett ab. Und dann, was das genau liegt, ist, ist schwer zu beurteilen. Also mir ist er jetzt aktuell ist, ist es für mich zu risikoreich, gerade dann auch zu Hause, weil du, er spielt einen Fehlpass, dann ja. geht es sofort wieder rund. Das Risiko würde ich glaube ich nicht eingehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wen ich auf die sechs stellen würde. Muss ich aber auch ehrlicherweise gestehen. Mangala ist ja auch in gewisser Weise in so einem Mini-Leistungsloch oder anders. Er spielt auch zu instabil. Also er hat auch zu häufig Phasen im Spiel dabei. Da fragst du dich, was, das ist der Spieler, der zu den besten der letzten Zweitligasaison gehört hat. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Und dann gibt es wieder Momente, da spielt er hervorragend. Also fehlt ihm vielleicht dann auch noch die Position, die er regelmäßig spielt und äh, dann vielleicht auch das, was Attakankara so am Anfang sein sollte, diese, dieser Taktgeber, vielleicht fehlt ihm das auch, dass der Trainer ihm sagt, du bist mein Mann, der im Mittelfeld die die Strippen zieht. Schwer zu beurteilen von außen, da müsste man natürlich beim Training dabei sein, aber ich tendiere dann glaube ich eher auf, oder in Richtung Mangala, dass er dann wieder auf der 6 spielt und, aber dann wird es wieder schwer für mich, ich weiß nicht, würde ich jetzt Clement nochmal die Chance geben auf der 10, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die wie nicht fit wird, würde ich Förster auf die 10 stellen, den ich da auch nicht unbedingt sehe, Ach, es ist, es ist nicht gerade leicht, ja, weil alle Spieler dann auch noch so eine kleine Formkrise haben und keiner so direkt mich einfach dann überzeugt hat in den letzten Spielen. Ich, ich bin ein bisschen ratlos aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich habe auch nicht so richtig Bock auf, auf, auf B aktuell. Das kotzt mich auch an, ja, weil ich habe mir das ganz anders vorgestellt in dieser zweiten Liga. Äh, das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz aufgreifen. Ja, wir sind ja davon ausgegangen, dass Tim weiter hierher kommt und er einen sehr erfrischenden Fußball spielen lässt. ja Also wir, wir waren uns einig, ja, wir werden auch mal Spiele hoch verlieren. Aber wir werden viel häufiger ein 3 zu 2 sehen als ein 1 zu 0. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen eigentlich total langweiligen Fußball, muss man so sagen. Also das, das ist halt wenig mitreißend, was natürlich auch an den Gegnern liegt. ja Also ich glaube jetzt nicht allein, dass es das System von weiter ist, ähm, das dazu beiträgt, dass die Spiele nicht so ansehnlich sind. Ähm, aber... Ja, es, es fehlt halt so dieser Aha-Moment, dieser Wow-Moment und auch ja, das, das was auf die Ränge, auf die auf die Ränge überspringt, so, das fehlt halt komplett in diesem Spiel aktuell. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen niedergeschlagen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir das anders vorgestellt in der Liga.
2: Ja, durchaus. Wir haben uns, glaube ich, alle anders vorgestellt. Ja, dann hast du gedacht, okay, dann ähm, gewinnen wir zu Hause deutlich gegen gegen wie Wiesbaden und dann verlierst du vielleicht mal gegen Kiel, um dann in Osnabrück wieder zu gewinnen. Aber das ist halt alles so immer der gleiche Trottner. Das ist wieder diese, diese, diese typische, weiß ich nicht, VfB-Stimmung mittlerweile. Du gehst so leicht depressiv eigentlich schon ins Spiel rein, äh, weil du irgendwie schon wieder Sorge hast, ein frühes Gegentor zu bekommen und dann der Mannschaft wieder dabei zusehen zu müssen, wie sie es nicht sch schafft, dann gegen äh, Gegner wie Osnabrück oder Kiel hat auch nur ein zu schießen und das ist dann so eine, so eine self-fulfilling prophecy irgendwie, es, es klappt dann halt auch einfach nicht und irgendwann ist es ja auch in den Köpfen der, der Spieler drin, ne? dass es ja halt irgendwie das System Walter so nicht funktioniert und es wird nicht besser ne? das, und die Gegner haben gesehen, ähm, wie sich halt jetzt die, unsere letzten ähm, Gegner ähm, auf dem VfB eingestellt haben. Und die werden es genauso machen. Und wenn man dann halt natürlich keinen Plan B hat oder C oder D oder was auch immer, dann wird das echt noch
1: ähm, eine ganz, ganz zähe Saison, glaube ich. Wie bekommt man Überforderungen in den Griff? Weil das fällt schon auf, dass Spiele überfordert sind. Warum auch immer ist es das System, da haben wir jetzt gesagt, nee, eigentlich ist das nicht komplexer geworden als zu Beginn der Saison. Also haben sie offensichtlich mit sich selber zu tun. Weil was mir auch gegen Osnabrück vermehrt aufgefallen ist, dass Spieler sich im Weg standen, dass Spieler katastrophale erste Kontakte hatten, also wirklich Niveau, weiß ich nicht, vierte Liga, Bälle nicht schnell genug verarbeiten können, Entscheidungen zu langsam treffen, sich selber Passwege versperren, ja, wo du denkst, jetzt hier könnte man einen Pass spielen, auf einmal steht dein eigener Mitspieler vor dir. Da würde ich wahnsinnig werden in so einem Moment. Aber das werden unsere Spieler nicht. ja, Wir haben immer die Ruhe weggefühlt. Außer Holger, der dreht komplett am Rad schon nach zwei Minuten. <lacht> Alle anderen haben total die Ruhe weg, ist alles okay. Ich
2: glaube, Holger Bartschuber, der, der hatte am, am Sonntag sicherlich Muskelkater im Nacken vom vielen Kopfschütteln. Also der, der, der tut <lacht> mir <lacht> da schon ein bisschen leid, weil der ist halt so latent unzufrieden und das ist aber auch das... Was mir, ähm, ja, er macht es ja immer so in so eine gewisse passiv-aggressive Art, aber das fehlt mir beim VfB absolut. Also wo ist derjenige, den eine Niederlage wie in Osnabrück halt so richtig ankotzt oder der das auch zeigt? Ja, ich glaube, Mario Gomez könnte so einer sein, wenn es halt mit Leistung ähm, unterfüttern könnte, dass, dass, dass er halt einen Stinkstiefel spielt, aber Tim Walter macht es nicht und und, und Sven Mishintag macht es nicht und auch Thomas Hitzesberger macht es nicht, also ja, mir fehlt so jemand, der der sagt, ich bin stinksauer, wir dürfen hier nicht verlieren ähm, und der die Mannschaft auch mal so ein bisschen aufrüttelt, aber die nehmen das alles irgendwie so hin und ja, es wird schon im nächsten Spiel wieder besser und dann wird es aber nicht besser und das, das lässt mich echt so ein bisschen verzweifeln. Also wo ist der der Matthias Summer irgendwie? Ne? Also irgendjemand, der den Stinkstiefel spielt und sagt, nee, das, das reicht halt einfach nicht. Und den gibt es aktuell nicht.
1: Ja, alle versuchen nach außen Ruhe auszustrahlen. Ja, Es ist alles in Ordnung, das wird schon. Wir machen eigentlich alles richtig und haben nur Pech. Und das ist für die aktuelle Situation zu wenig. Also das lasse ich gelten bei einem schlechten Spiel oder bei einer Niederlage oder von mir aus auch mal bei zwei. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mir das dann... Zu wenig, also da erwarte ich dann ein bisschen bisschen mehr an Sachen Analyse. Da können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf Tim weiterzusprechen kommen, der am Sonntag zu Gast war bei SWR Sport. Da gäbe es dann theoretisch die Möglichkeit, den Trainer auch mal detailliert auf sein System anzusprechen, auf, wie du schon angesprochen hast, Plan B, Plan C. Äh, ja, Ihm vielleicht mal Spielsituationen zu präsentieren und zu fragen, warum passiert eigentlich das regelmäßig und äh, wie sieht der Plan oder welchen Plan haben sie, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert? Sei es jetzt ja, so Situation, dass man plötzlich im 1 zu 1 duell ja, gegen deutlich schwächere Gegner ja, regelmäßig unglückliche Tore bekommt oder sei es dann äh, diese fehlende Geilheit, die dann letzten Endes vorm Tor fehlt. Woher kommt sowas? Das wurde alles eigentlich komplett ignoriert. Interessanter war dann, wie Tim Walter so als, als Spieler früher war. Mhm. <lacht> Natürlich auch merkwürdig, aber trotzdem, wie warst du insgesamt mit dem Auftritt zufrieden? Hat dich das irgendwo weitergebracht in der Einschätzung in Sachen Tim Walter? Nee, und weil ich auch vorher schon die Sorge hatte, so jetzt habe ich es mir gar
2: nicht angeguckt. Ich habe dann ja am Montag halt <lacht> kurz gefragt, irgendwie, wie so der, 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 der Eindruck war von Tim Walter. Und äh, ja, das, das hat mich dann so ein bisschen ähm, bestätigt. Ähm, eigentlich ähm, auf, auf Sport im, im dritten ähm, oder SWR-Sport äh, weitestgehend äh, zu verzichten, kannst wenn du lassen. der Lennart
1: nicht moderiert. Kann, kannst du wirklich lassen. Das einzige wirklich Interessante war die Aussage von Philipp Förster, der davon sprach und ich habe es gerade eben auch schon angedeutet, der Mannschaft fehle so ein Stück weit die Geilheit, Tore zu äh, erzielen zu wollen. Da habe ich mir auch gedacht, ey, dann bleibt zu Hause. Also das kann doch nicht euer Ernst sein. Gerade ihr müsst doch tierisch geil darauf sein, Tore zu erzielen. Ihr trefft ja nie. Also, weißt du, wenn ihr jetzt ja. alle schon 20 Tore erzielt hättet und irgendwie die Goalgetter vor dem Herren Herrenwert, dann würde ich ja verstehen, wenn man sagt, ja, Mensch, das lief am Anfang so gut und vielleicht fehlte dann was. Nee, ihr, ihr verballert wirklich die einfachsten Torchancen und erzählt dann was davon. Ja, so richtig geil sind wir einfach nicht vom Tor. Ey, das ist eine Aussage. Er wollte wahrscheinlich was, damit, was anderes damit sagen. Ja, das, das, halte ich ihm jetzt mal zugute. Aber dann würde ich jetzt behaupten, muss dann auch eine Medienabteilung beim VfB vielleicht, äh, noch nochmal nachhaken und sagen, müssen wir diese Aussage so ausstrahlen oder mhm. können wir das vielleicht irgendwie nochmal anders hinbiegen? Weil, wenn er was anderes gemeint hat, ja, dann finde ich, muss man es nicht ausstrahlen. Aber wenn er es genauso gemeint hat, wie er es gesagt hat, ist das eigentlich für mich als Trainer ein Grund, den Spieler nicht mehr aufzustellen, weil sowas kannst du als Spieler niemals sagen, ja, dass dir die Geilheit fehlt, ein Tor zu erzielen. Also das ist für ja, mich wir haben jetzt ja fast komplett
2: neues Personal im Vergleich zur Vorsaison, aber natürlich sind wir VfB-Fans halt gebrannte Kinder, so wenn es hören halt ganz besonders genau hin, wenn solche genau. Aussagen fallen, das geht ja alles schon wieder in Richtung, in, in, in Mainz muss man nicht gewinnen und gegen die Bayern ist ein Bonusspiel und ein, wir haben wieder Pech gehabt und wir lassen halt so viele Chancen liegen, aber wir haben ja viele Chancen und ja, aber ne, wie heißt es so schön, ich hab jetzt auch oft gelesen, Fußball ist normal ein Ergebnissport und die Ergebnisse passen halt einfach nicht und wenn die halt nicht nur in einem Spiel nicht passen, sondern jetzt wirklich über vier, fünf Spiele nicht passen, ähm, dann ist das halt, wie jetzt schon ganz oft gesagt, es ist es halt nicht nur Pech, sondern es steckt halt mehr dahinter und diese ähm, Fehler musst du ja analysieren und, und, und aus, äh, ausbessern und das schaffst du nicht, indem du sagst, alles ist gut, nur das Ergebnis stimmt nicht, weil wir haben es auch oft, oft genug gesehen, Mannschaften, die gut spielen und ähm, die Ergebnisse aber nicht haben, da gleicht sich dann manchmal irgendwann das Ergebnis den guten Leistungen an, aber genauso oft ist es halt andersrum, dass sich dann die Leistung den schlechten Ergebnissen anpasst, ne? das sieht man in der Bundesliga auch immer wieder und äh, da, da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, weil es wird nicht einfacher, die Gegner wissen immer mehr, wie der VfB spielt, sie werden es genauso machen, wie die Mannschaften, die gegen VfB jetzt erfolgreich waren, ja, und es wird sicherlich nicht leichter jetzt noch in der Hinrunde und auch in der Rückrunde nicht.
1: Dann fasse ich mal unsere Diskussion so zusammen, Trainer. wir sind verzweifelt, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich ist das der perfekte Aber doch Spielsatz. leicht positiv. Positiv <lacht> ja, verzweifelt. Ich wollte nur darauf zu sprechen kommen, der Trainer steht für mich aktuell nicht zur Disposition. Das ist für mich immer noch der richtige Trainer. Aber er muss natürlich Möglichkeiten finden, wie er diese sehr kompakt verteidigenden Gegner gerade im Zentrum dann irgendwie ja übertöpeln kann. Da muss ich neue Wege suchen, um zu Chancen zu kommen. Wie auch immer die dann aussehen. Also das System muss sich emanzipieren, so möchte ich es mal sagen. Also da muss was passieren. Also Das kann nicht sein, dass wir jetzt einfach diesen Stiefel runterspielen, die nächsten Spiele, am besten noch bis zur Winterpause, und darauf hoffen, dass man dann irgendwann mal früh in Führung geht und ein zweites Tor nachlegen kann. Ja. Das ist zu wenig, da muss was passieren. Einzelne Spieler müssen besser werden, müssen versuchen, wieder an ihre Leistungsgrenzen zu kommen. Da ist auch noch relativ viel Luft nach oben bei dem einen oder anderen Tja, und äh, dann ist natürlich auch das Thema Außendarstellung, was man ganz kurz vielleicht nochmal anreißen kann, ähm, da kann man sich vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen, ob äh, Sven Mistentat dann so einen Satz bringen muss, wie das die Fans, äh, statt zu pfeifen oder sich aufzuregen, dann doch eher supporten sollten. Ich möchte Sven Mistentat gar nicht so extrem für diesen Satz kritisieren, weil er hat ja schon häufig gesagt, dass er diese Fans irgendwie total geil findet, dass er das Umfeld überhaupt in Stuttgart ziemlich cool findet. Und dass das ist auch mit ein Grund war, warum er hierher gekommen ist. Und es ist natürlich auch immer schwer, für einen Sportdirektor immer wieder die passenden Antworten zu finden. Und wahrscheinlich wurde er auch konkret darauf angesprochen, wie er das jetzt fand, dass die Mannschaft da so äh, ausgepfiffen wurde und angeschrien wurde nach dem Spiel in Osnabrück und so. Und dann rutscht dir vielleicht auch mal so ein Satz raus. Aber du hast es ja gerade eben schon gesagt. Wir sind in Stuttgart hier diese Aussagen ein Stück weit gewohnt und wissen immer, dass man da wirklich sehr genau hinhören muss, wenn man schon so ein Stück weit raushören kann, wie es dann innerhalb der Mannschaft so läuft oder ja, innerhalb des kompletten Teams. Und dann sind das einfach so Alarmsignale für viele VfB-Fans, ähm, die uns aufhorchen lassen. Und ja, da braucht es dann vielleicht manchmal... Oder anders gesagt, sollte sich dann diesbezüglich vielleicht gar nicht in diese Richtung so äußern. Ja? Und einfach sagen, gut, so wie er es früher auch schon getan hat, die Fans haben ein Recht darauf zu pfeifen und dann schluckt er sich den Rest halt einfach runter. Genau, einfach
2: im Zweifelsfall dann schweigen, weil das ist so eine Aussage nicht gerade dafür sorgt, dass dann Fans und Mannschaft noch enger zusammenrücken, ist ja auch klar. Also das war ja. sicherlich nicht die 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 cleverste Aktion, die er da getätigt hat. Und was man natürlich jetzt auch noch überlegen muss, das vielleicht noch ein bisschen früh jetzt in der Saison, das ist wahrscheinlich ein Thema, über das wir dann in ein paar Wochen dann auch sprechen, ist natürlich, muss man jetzt schon mal gucken, ob man in der Winterpause nicht eventuell auf den Außenpositionen noch nachbessern muss. Braucht man noch Leute, die eine Flanke schlagen können zum Beispiel? Also ist das überhaupt im Sinn von Tim Walter oder lässt er sich überzeugen? Oder sagt er, ne, das wäre mein Plan B, da fehlen jetzt aber die Spieler. Einen relativ großen Kader hast du sowieso, ähm, muss man vielleicht Leute abgeben. Also das ist ja auch so eine Sache, die dann sicherlich ähm, auf Sven Mislintat ähm, in der Winterpause zukommt.
1: Ja, Mislintat hat ja beim dunkelroten Tisch damals gesagt, dass er kein Problem hat, damit, wenn man auf Flanken setzt. Es ist halt einfach nur die Frage, wer steht von drin? Und wenn du die richtigen Spieler im Sturmzentrum hast, kannst du natürlich auch mit Flanken etwas ausrichten. Also ist da glaube ich nicht grundsätzlich abgeneigt und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Tim Walter ein Problem damit hat, wenn du einen Spieler hast, der regelmäßig Flanken so schlagen kann, dass Stürmer die dann zu Toren ummünzen können aber da bin ich absolut bei dir, haben wir ja vorhin auch schon rausgearbeitet, da fehlt es ein Stück weit im Kader, jedenfalls kennen wir jetzt keinen äh, prädestinierten Flankengeber außer Borna Sosa und in Sua, äh, jetzt spielen die auch noch beide auf der gleichen Seite, also wird es da nicht allzu schnell irgendwie äh, ja eine Abhilfe geben. Und dafür, dass ich das Spiel so oft angeguckt habe, kam jetzt hier relativ wenig dabei raus, habe ich das Gefühl, aber es ist es, ja, es ist halt auch echt ganz schwer, dieses eine Problem zu benennen und zu sagen, so, wenn du da was dran drehst, an der Stellschraube, dann äh, sieht es nächste Woche viel viel besser aus. Ich habe schon das Gefühl, dass vor der Mannschaft noch echt ein steiniger Weg liegt. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt die nächsten vier Spiele wieder verlieren oder von mir aus drei von den nächsten Vieren. Äh, das, das meine ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es sich schnell bessern wird. Also wir werden jetzt nicht in, äh, weiß nicht, zwei Wochen gegen Karlsruhe dann den tollen Offensivfußball mit vielen Aha-Momenten sehen. Das sehe ich nicht kommen. Ich glaube, es wird relativ zäh bleiben erstmal.
0: Da gehe ich uh, auch von aus, ja.
1: Und ja, mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ich hoffe, dass sich die Erfolgserlebnisse wieder einstellen. Ja, müssen, müssen sie, ne? Weil sonst wird es wirklich für, also, Derby-Niederlage, ähm, dann, ja. Siehst du schon so? Also, wir haben ja vorhin in der. Ich weiß gar nicht, ob das mit einer Aufnahme ist. Wir haben heute viele technische Probleme schon überbrücken müssen. Also nächstes Mal nehmen wir wieder dein Zoom-Gerät. Das hat deutlich besser funktioniert. Ja, genau, dann treffen wir uns wieder in der in der Mechatronik-Wirt-Soccer-Lounge, schleichen uns da irgendwie rein und das war das war toll. Also ja. Übrigens da auch nochmal der Hinweis, weil wir gleich zur Mailbox kommen. Es gab von euch den Vorschlag, probiert doch mal Discord oder Teams Week. Ist auch im Hinterkopf. Also wir sind da auch offen für neue Wege. Aber die letzten Wochen funktionierte es so gut, dass wir uns eigentlich mit dem Thema Aufnahmetechnik erstmal gar nicht mehr rumärgern mussten. Jetzt haben wir heute wieder den Rückfall in vergangene Zeiten. Es ist ein bisschen wie mit dem VfB. Sebastian. Ich wollte gerade sagen, aber es ist genau wie mit dem VfB, weil
2: wir haben jetzt ja auch neue Probleme. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt heute ein Problem mit irgendwelchen Knacksern hatten. Nein, heute hatten wir einen ähm, teilweise einen Komplettausfall ähm, im, im Mittelfeld sozusagen. Also äh, unsere Internetverbindung ist ein bisschen wie der VfB. Ständig äh, neue Probleme.
1: Ja. Und, und das kotzt mich an. Also, das ärgert mich. Du freust dich hier auf diese Aufnahme und möchtest jetzt ausführlich die Problematiken beim VfB besprechen, möchtest deine Eindrücke wiedergeben und am besten auch noch Ratschläge erteilen und bist dann die ganze Zeit damit beschäftigt, die eine Leitung halbwegs stabil zu halten. Dann kommen wir jetzt zur Mailbox 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Das ist eure Nummer gegen den Kummer aktuell. Da könnt ihr anrufen und alles abladen, was euch ja beim VfB gerade so stört. Und ich denke mal, das dürfte einiges sein. Also wenn ihr zum Beispiel Ratschläge habt in Richtung Tim Walter, dann könnt ihr die 0711 für Stuttgart 25, 28, 16, 04 wählen und ihm da die Tipps und Ratschläge draufsprechen. Ja, wir lassen es dann hier laufen. Und Tim Walter, das wissen wir ja, wird sich das vielleicht auch mal anhören unter Umständen. Und wenn nicht, dann sorgen wir dafür, dass der Trainingsplatz <lacht> in Zukunft mit der Mailbox Bescheid wird. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler davon profitieren könnte. So, Ja, immer viele, viele, viele gute Sachen
2: dabei, also dieses Mal, also wir, wir hören es jetzt ja, ich will jetzt ja nicht ähm, spoilern.
1: Genau, wir hören es jetzt an und ähm, ich weiß nicht, ob wir danach noch großartig drüber reden werden, weil im Endeffekt ist es wie immer, wir haben vieles schon besprochen und finden es auch ganz okay, wenn die Mailbox für sich selbst steht. Also viel Spaß mit der 13. Mailbox.
0: Keiner schafft, das Wochenende so zu versauen, wie der VfB spielt, Wenn der VfB in jedem Spiel von diesen sechs, sieben Chancen... Nur vier macht, heißt, schaut an, wie souverän der VfB Stuttgart diese Spiele gewinnt und wie schlecht das verteidigt wird von den Gegnern. Wenn man dann zum Blöde ist, vorne ja auch nochmal ein Tor zu erzielen, dann verliert man halt auch Fußballspiele. Ich weiß nicht, wann es bei den Vereinen endlich Klick macht, hinsichtlich der Verwertung. Im Fußball muss man halt Tore schießen. Darum geht es, Tore schießen und nicht den Ball hin und her schieben. Das hat nichts mit der Spielweise zu tun. Auch nichts äh, mit dem Tim Walter zu tun, nichts damit, sondern nur unsere eigene Überheblichkeit und irgendwie, irgendwie wird's schon. Und so kann man halt in der zweiten Liga nicht auftreten. Ich bin eine stinkesauer, stinksauer bin, bin ich. Und jetzt habe ich echt so langsam keine Geduld mehr. Die aus die haben ja eigentlich nur, wegen jedem Scheiß fallen die doch nur um. Ich verstehe das auch nicht. Echt? Ich finde das einfach ein absoluter Scheiß. Das ist für mich kein Fußball. Vier von fünf Spielen verloren in der Liga. Dann sagen viele, man darf über den Trainer nicht diskutieren. Dann lache ich mich ja tot. Also das, das kann so nicht weitergehen, ganz ehrlich. Für mich muss der weg. Auf lange Sicht macht das keinen Sinn. Vor allem jetzt gegen, muss man gucken, gegen welche Gegner man verloren hat. Das ist ja Wahnsinn. Ich könnte so kotzen. Wie kann man insgesamt neun Punkte gegen Tabellen 15 bis 18 als Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga liegen lassen. Das ist mittlerweile kein Mentalitätsproblem, das ist Einstellungssache. Wie kann man denn so ein Spiel abliefern? Ich verstehe nicht, ob die, warum die Jungs nicht auf den Trichter kommen, dass du die ersten 15 Minuten so geil sein musst, ein Tor zu machen, und dann wenn dein System besser zum Tragen kommt. Das muss dir mal jemand einimpfen, die verstehen es einfach nicht. Es war keine Geilheit in der ersten Halbzeit da, dieses Spiel zu gewinnen oder dieses Spiel zu machen. Scheiße! Geil, das ist sagst normal. Das ein Absteiger aus der ersten Liga gegen die Aufsteiger aus der dritten Liga direkt mal eine Hinrunde verloren haben? Gibt es das gibt es irgendwie? Statistisch kann man das nachschauen. Philipp Clemen, der, kann man dem bitte mal einen VHS-Kurs zum Thema Körpersprache und Mimik schenken zu Weihnachten oder so? Ich verstehe nicht, warum man denn so lustlos auftreten kann. Und man fragt sich einfach, woran liegt es? Und dann fällt dann mal auf, aus meiner Sicht, dass die Leistungsträger Stück für Stück auch schlechter werden, wie jetzt beispielsweise in Stenzel oder Förster die jetzt sukzessive abbauen oder wenn Salahs jetzt auch, sage ich mal, die Tourgefahr, Stück für Stück wieder verliert, der zwar noch über den Kampf kommt, aber am Ende auch nicht so das Momentum mehr hat wie vielleicht zu Beginn der Saison. Und da frage ich mich schon auch, was, wie der Team Walter die Leute einstellt, dass die dann quasi rausgehen in so ein Spiel, wo jeder weiß, die müssen nur drei Punkte holen, der kriegt nach drei Minuten oder vier Minuten die erste Kiste und dann spiele ich danach 40 Minuten Rüppelfußball mit natürlich zwei Torchancen, aber hey, das kann nicht genug sein. Wichtig ist einfach dabei, muss man das Tor und was uns da fehlt, ist einfach Qualität. Geht. Nichts gegen den lieben Herrn Gomez, Förster und wie die alle heißen, aber das ist reiner Zweitliga-Durchschnitt und nicht mehr, weil gucken wir uns die letzten Gegner an: Wiesbaden, Kiel und jetzt Osnabrück, drei Niederlagen. Ja, da träumen Leute von der Bundesliga und von diesen höheren Zielen. Ja, forget it. Und ich lese äh, heute Morgen, dass der Tim Walter immer noch meint, dass der VfB überall Favorit ist, wo er antritt. Ich denke mir, wo hat er das her? Kann doch nicht sein, dass wir nach dieser Niederlagenserie äh, immer noch Favoriten sind. Ich möchte eben kundtun, dass ich finde, dass die Defensive eine Katastrophe ist diese Saison. Und ähm, für zweitligaverhältnis bekommt man da viel zu viel einfache Tore, macht viele Fehler, beginnt, verschläft die Auftaktphasen der Spiele. Und man sollte dringend schauen, dass man da in der Winterpause nachlegt, wenn sich irgendwie die Möglichkeit dazu bietet. Ähm, so kann es nicht weitergehen. Ich will nicht die Entlassung von Walter, aber wenn wir nicht in zwei 2 eine Entwicklung sehen, dann sollten wir uns überlegen, damit wir noch in die Rückrunde gehen sollen. Vor allem nötigen Respekt. Weil das ist auch eine große Sache vom Trainer. Ich bin voll dafür, dass wir den Trainer mal länger wie ein halbes Jahr beim VfB beschäftigen. Aber ich stelle mir immer wieder die eine Frage, warum stellen wir unser Spielsystem nicht auf den Gegner aus? Also, warum passen wir uns nicht an den Gegner an? Warum spielen wir einfach sturheil unser System runter? Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aufwachen, Freunde. So wird es nichts werden. Und ja, Bielefeld und der HSV werden das schon unter sich ausmachen und Relegation spielen. Ja, da kennen wir uns sehr gut aus. Vor der Saison hatte ich sehr große Euphorie, aber mittlerweile ist die Euphorie komplett weg. Wir haben jetzt zweiten Spieltag gespielt. Wir haben keinen einzigen Spieltag. Wirklich, sage ich mal... Ein Spiel gewonnen, wo man sagen kann, ja das war deutlich, auch gegen Dresden, das war gar nichts. Für mich persönlich war das ein Glücksweg, wenn da in der 80 Minuten dann nicht den 80 Minuten das 2-2 fällt, ja, dann war es mit den drei Punkten. Wie weit muss eigentlich der argentinische Fußball gesunken sein? Wenn solche Holzfüße wie der González in der A-Nationalmannschaft wird spielt oder Ascaciva in der U21, bei ja wahrscheinlich unerschöpflichen äh, talente von Boca Juniors etc., eine Chance bekommt. Also, und das im Lande von solchen Künstlern wie Campes, Maradona etc., etc. Auf jeden Fall den Wald rauszuwerfen, manche fordern komplett falsche Idee. Dann und dann kannst du in Liga schicken. Das ist ja schlimm, 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 In zwei Wochen ist das Derby, wenn sie das nicht gewinnen. Oder wenn sie das sogar verlieren, dann ist die Mannschaft unten durch. Da können sie machen, was sie wollen. Von mir aus hätten wir heute 5-0 verlieren können, wenn wir das Spiel gegen Karlsruhe verlieren. Und mit so einer Einstellung verlieren wir das. Dann ist die Mannschaft unten durch, dann ist die weg, dann ist mir scheißegal, was die diese Saison noch reißen. Die ist für mich unten durch, das Spiel in zwei Wochen und ich hoffe, das wissen sie, dass sie sich deinen Arsch aufreißen müssen. Und zwar nicht erst ab der vierten Minute, ja, sondern gleich von Beginn an. Buenos Dias, guten Nacht, Argentina.
1: Ja, also viel Kritik auch auf der Mailbox in Richtung Mannschaft, in Richtung Walter. Und schon die Botschaft, sollte das gegen den KC schief gehen? Dann braucht ihr mir nicht mehr nach Hause kommen. So im Endeffekt könnte man zusammenfassen, Sebastian. Also da äh, gibt es schon einige Anrufer, die sehr empört sind, wenn es um die Leistung geht und auch den argentinischen Nationalmannschaftskader in Frage stellen. Ja, wir haben es gehört. <lacht> wenn der Nico González nominiert wird, wie sieht es da eigentlich um den äh, argentinischen Fußball aus? Ich weiß nicht, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nämlich nicht so genau, wie es um den deutschen Fußball bestellt ist. Dafür verfolge ich die deutsche Nationalmannschaft viel zu selten. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die auch nicht so gut sein sollen. Also von daher halte ich mich da lieber zurück. Gut, also Mailbox 0711 für Stuttgart 2528 1604. Äh, wenn ihr euch da irgendwie beteiligen wollt, in irgendwelchen Diskussionen eure Meinungen abgeben wollt, ihr könnt natürlich auch einfach mal Kritik in unsere Richtung dalassen. Also einfach mal die Nummer anrufen, 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. So, das war es erstmal für Sportliche. Wir biegen jetzt nochmal ganz kurz ab in Richtung äh, Präsidentschaftswahlen am 15.12. Und äh, wir haben natürlich gestern ja die Ausgabe schon vor Ort in der Soccer Lounge aufgenommen und haben viele Themen angesprochen. Ich möchte nur noch eins kurz anfügen an diese Folge 78. Und zwar hatte ich und auch noch ein paar andere das Vergnügen, im Anschluss nach unserer Aufnahme noch mal länger mit Christian Riedmüller sprechen zu können. Und da möchte ich noch zu dem, was ich gestern gesagt habe, hinzufügen, dass, glaube ich, der Herr Riedmüller sich auch rhetorisch überhaupt nicht vor Klaus Vogt verstecken muss. Da gab es viele, viele Punkte, die ich sehr interessant fand. ja Auch das Thema Aufsichtsrat wurde da von ihm noch mal interessant besprochen. Da weiß ich jetzt nicht so genau, wie viel er da schon nach außen dringen lassen möchte. Deswegen halte ich mich jetzt hier erstmal noch so ein Stück weit zurück. Er hat jetzt niemanden, weiß ich nicht, beleidigt oder gesagt, dass der nicht im Aufsichtsrat sitzen müsste oder so. Im Endeffekt war es schon das, was er auch in der in der, ähm, Live-Übertragung gesagt hat, dass man sich natürlich hier Gedanken machen müsse, ähm, ob man da jeden Vertrag verlängert, beziehungsweise ob auch immer die richtigen Leute an den richtigen Positionen zum richtigen Zeitpunkt sind. Also das äh, fand ich schon ganz interessant, was er da so gesagt hat. Und ansonsten war das wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, was es mir <lacht> definitiv nicht leichter macht bei der Entscheidungsfindung, wen ich dann am 15.12. wählen soll. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, genauso wie ich, am 28.11. beide Kandidaten nochmal zu überprüfen. Denn es wird die dritte Viererkette geben, die zweite live. Und das Schöne ist, wir haben sogar noch Karten. Ja. Äh, gestern mussten wir, glaube ich, ankündigen, dass es äh, unter Umständen heute Karten geben könnte, also noch zusätzliche Karten. Jetzt kann ich sagen, es gibt noch Karten. Also am besten ist, ihr geht auf Twitter, at vfb4erkette, da findet ihr den Link zur, äh, wie heißt denn unsere Plattform? Die die äh, Eventbrite. Hat? Eventbrite Und klickt euch da noch eine der wirklich letzten Karten, die es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch gibt. Und könnt dann dabei sein, wenn äh, Christian Riedmüller... Und Klaus Vogt von den vier VfB-Fan-Podcasts rund um den Brustring, Brustring-Talk, dann natürlich die Nachspielzeit und wir, STR, ja, einfach die Kandidaten wirklich so unter unsere Fittige hinnehmen. Also da habe ich Bock drauf auf die ganze Nummer. Sebastian, ich denke mal, auch bei dir ist die Vorfreude groß. Ja, absolut, weil man dann ja auch mal Fragen stellen kann, die die Kandidaten in ihrer
2: eigenen Präsentation nicht beantworten und die auch so meist dann nicht gestellt werden, sei es jetzt dann von äh, Zeitungen oder jetzt auch gestern dann vom Publikum und so weiter. Also ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Fragen, die dann mh, offen geblieben sind. Und da wir so, wie ich das gesagt habe, die letzten vor der Wahl eigentlich sind, ähm, ja. haben wir echt nochmal die Möglichkeit, äh, vielleicht genau die Fragen dann auch nochmal aufzunehmen, ähm, um, um da äh, konkrete Antworten zu bekommen. Aber was du nochmal auch ansprachst, ganz grundsätzlich ähm, haben sowohl Klaus Vogt wie auch Christian Riedmüller gestern eindeutig ähm, den Eindruck zerstreuen können, den man haben könnte, wenn man viel auf Facebook unterwegs ist, nämlich, dass die zwei irgendwie äh, Kandidaten von Daimlers Gnaden wären, was eigentlich völliger Quatsch ist, aber gestern haben sie es auch noch mal ähm, deutlich gezeigt, dass es nicht so ist, also nur weil ähm, Guido Buchwald aussortiert wurde, heißt es ja nicht, dass die zwei jetzt äh, äh, dann, ja, wie gesagt, äh, mit mit dem Stern im Rücken da irgendwie ins Amt gehoben werden sollen, also das äh, <lacht> scheint mir überhaupt nicht der Fall zu sein und äh, ihren Äußerungen gestern nachzuurteilen ist das auch wirklich nicht so.
1: Auf den neuen Präsidenten kommt dann auch das Thema Stadionumbau zu und das ist unser nächstes Thema. Das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal so angerissen, dass es da Pläne gibt. Jetzt sieht es so aus, dass die Stadtverwaltung langsam, aber sicher die Pläne konkretisieren möchte. Aber es sickerte durch, dass ein Komplettumbau ja, der, der Haupttribüne, der Businessbereiche in im äh, Besonderen und natürlich die Katakomben, Technik, Sicherheit, die sogenannte Arena-24-Lösung nur dann zustande kommt, wenn der VfB aufsteigt. Ja, das war natürlich schon ein bisschen überraschend. Also die Stadtverwaltung, sprich die Stadion-KG, möchte Sicherheit, dass der VfB in, dem, ja, in den nächsten Jahren am besten in der Bundesliga spielt. Wäre mir natürlich auch am liebsten. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es nur die abgespeckte Variante des Stadionumbaus und die betrifft eigentlich dann nur die Umkleidetrakte. Also da wird dann die Schiedsrichterkabine erneuert, Gästekabine und natürlich auch die Kabine unserer Heimmannschaft und ähm, es sollen dann wohl Klimaanlagen montiert mhm. werden, genau, ja, also das ist wichtig und äh, ich denke mal, es wird insgesamt etwas geräumiger gestaltet werden, weil die Kabine, ich weiß nicht, ob du schon mal drin warst, aber natürlich warst du ja schon drin. Wir waren ja zusammen in der Kabine. So ist Schon sehr klein, finde ich. Also im Vergleich zu anderen Kabinen, die ich schon sehen durfte, zum Beispiel München oder so, finde ich schon sehr klein, muss ich sagen. Also. Ja,
2: man, man sieht ja immer, da hängen dann ja in den ähm, vor dem Spiel hängen ja die Trikots der Spieler, hängt da ja schon. Äh, und da gibt es halt so Nischen quasi, wo dann halt jeweils ein Trikot hängt. Und ich glaube, wer dann halt immer das kürzeste Streichholz zieht, ähm, da müssen sich immer zwei Spieler so eine Nische teilen, weil einfach nicht genug Platz da ist. Und dann hängen da, ich glaube, in zwei, drei Nischen Hängen dann jeweils zwei Trikots, weil einfach, ja, so also richtig groß ist es nicht, das stimmt schon.
1: Was sind Attrappen, habe ich mir sagen lassen.
2: Habe Was sind die Attrappen?
1: Die Trikots. Nein! Ja, das sind nicht die echten Plätze. <lacht> das, da werden die Trikots praktisch immer für jede Stadion-Tour neu hingehängt. Also ja, aber ich
2: war, ich war, ich, aber ich war doch schon mal bei dieser Deluxe-Stadion-Tour vorm Anpfiff. Na, da wird's dann stimmen, aber. Also, da, ich da weiß ich auch, das war, das war 2016
1: nee, oder Moment, so. Moment, Moment. Ich glaube noch nicht mal da wird zu so sein, oder? Weil er meinte nämlich zu mir, es wäre unhygienisch, wenn dann jeder Gast dann erstmal das Trikot anlangt und so und danach müssen die Spieler äh, sich das Trikot überziehen und deswegen furchtbar. hätten sie das nicht so gerne, dass dass man da praktisch die wirklich Original-Trikots dann letzten Endes hinhängt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es am Spieltag ist, ob man dann da sagt, Mensch, jetzt musst du halt mal da durch. <lacht> Könnte natürlich sein. Also ich weiß nur,
2: so, dass, es, dass es tatsächlich solche, ähm, damals unter Puma, diese... Ähm Spieltagstrikots waren und nicht die 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 Sachen, die du im Fanshop kaufen kannst zumindest. Das war ja dann okay. noch getrennt und das auch, ich weiß gar nicht, wer war denn das? Ich glaube, die, die, glaub, Emiliano Sua hat irgendwie Fotos von seinen Kindern auf dem Schienenbein schon an oder so. Die lagen halt auch da rum. Also insofern glaube ich schon, dass das deren Zeug ist und ich habe auch nichts angefasst. Also habe da auch Besseres zu tun. Halt. Aber wie gesagt, da müssen sich trotzdem dann zwei Spieler eins und so eine Nische quasi teilen und äh, ja, dann wird da zumindest renoviert. Ich finde es halt komisch irgendwie, ähm, dass man diese umfassende Renovierung an den Aufstieg knüpft, wo man doch auch, denke ich mal, vor allem für die äh, EM renoviert. Und die, die findet jetzt ja, oder hat jetzt ja wenig mit der Liga-Zugehörigkeit des VfB ähm, zu tun.
1: Ja, für die EM würde es eben reichen, wenn du dann die Umkleidetrakte renovierst. Da müsstest also du da einmal, einmal, einmal irgendwie frisch, frisch durch äh, streichen und <lacht> äh, dann.
2: Naja, ja, ja, ich halt finde es halt komisch. Also 5, 65 Millionen, klar, wahnsinnig viel Geld, aber ähm, jetzt so in Zeiten von ähm, Stuttgart 21 oder Opernsanierung oder auch einem äh, Investor, der reinkommt, ist das jetzt ja. Ja, überschaubar mal in, in den Dimensionen, in denen man sonst unterwegs ist, dass man da jetzt dann irgendwie so ein so, so, eine, so ein Hackback äh, veranstaltet. Also weil ich glaube, so eine Haupttribüne, die muss ja irgendwann mal gemacht werden. Ne? Wahrscheinlich ist die auch Morsch oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwann muss die ja saniert werden. Und,
1: ähm ja, das Merkwürdige ist halt, dass äh, der oder die Stadion KG offensichtlich davon ausgeht, wenn der VfB aufsteigt, bleibt man auch definitiv in der ersten Liga. Ja. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass der VfB vielleicht aufsteigt, aber dann direkt wieder absteigt. Also das jetzt wirklich daran zu knüpfen, dass der Verein in der ersten Liga spielt, ist für mich also ehrlich gesagt, ein bisschen blauäugig, weil ja was ist, wenn die ein Jahr später absteigen? Da musst du ja trotzdem noch äh, die Kohle irgendwie reinbekommen. Also ich würde dann eher mit der zweiten Liga planen ja, und sagen, okay, wir machen es dann nicht oder wir machen es eben dann ja. und ziehen es dann so durch, wie auch immer. Aber äh, ja, das Ganze, wie gesagt, an den Aufstieg zu knöpfen, finde ich ein bisschen merkwürdig. Der Aufsichtsrat der Stadion KG möchte im zweiten Quartal 2020 eine Entscheidung treffen. Da wird es dann nochmal eine Sitzung geben und sollte man sich für die Komplettmodernisierung entscheiden, würde äh, ja, würden die Bauarbeiten 2021 beginnen und von zwei, äh, vom Januar 22 bis August 23 wäre die Haupttribüne dann eine Baustelle. Also das ist schon ein ziemlich langer Zeitraum, anderthalb mhm. Jahre, also das hat
2: mich auch ein bisschen überrascht. Gut, in der Zeit war so waren sie halt in, in, in China in der größten Flughafen der Welt so ungefähr, ne? also irgendwie, weiß ich alles, alles ein
1: bisschen komisch. Ja, was heißt jetzt Baustelle, Da müssen wir natürlich jetzt auch nochmal äh, in Erfahrung bringen, also es kann natürlich sein, dass es dann so abschnittsweise funktioniert und, weiß ich nicht, jedes Mal tausend Plätze fehlen, so im Monat ja. oder so, also, schwer zu sagen, also wie das dann genau aussieht, da müssen wir wahrscheinlich abwarten, äh, bis dann die Entscheidung gefällt wurde, eben im zweiten Quartal 2020. Und dann wird es natürlich auch interessant, wie ist es mit Dauerkarten und so. Also da kommt dann schon was auf äh, Fans und natürlich Verein zu. Äh, nicht zuletzt natürlich enorme Kosten auch. Also das darf man natürlich nicht vergessen. ja Auch wenn es aktuell, glaube ich, diesen Vertrag gibt, dass der VfB in der zweiten Liga weniger Pacht bezahlen muss für Stadion. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stadion KG da vielleicht dann auch neue Verträge abschließt, die sowas in Zukunft nicht mehr statten oder so. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit diesem Thema Stadionumbau. Das wirkt jetzt schon wieder ein bisschen merkwürdig, die ganze Sache auf mich. Aber ja. das muss man vielleicht auch noch sagen, da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, Klaus Vogt hat gute Verbindungen äh, in die Politik. Jem Östemir könnte uns da helfen, hat äh, der Vogt schon durchklingen lassen. Äh, vielleicht bringt das dann auch noch was äh, in Sachen Wahlentscheidung für euch an dieser Stelle? <lacht> Müssen wir mal abwarten. Gut, dann kommen wir zu den Jugendmannschaften. Ihr merkt, es ist nicht allzu viel los heute. Ja, wir sind relativ schnell durch, durch unsere Themen. Natürlich dadurch, dass wir gestern schon über die Prä Präsidentschaftskandidaten gesprochen haben und äh, wir heute auch nicht über das Spiel gegen Karlsruhe sprechen müssen. Das werden wir nächste Woche tun. Äh, sind wir jetzt schon bei den Jugendmannschaften. Und leider Gottes konnte ich das statuell mir nicht angucken. Das Derby ging an mir vorbei. Die U21 verliert gegen die Kickers mit 3 zu 0. Sebastian, ich glaube, du hast auch nicht allzu viel außer das Ergebnis von dem Spiel mitbekommen, oder? Genau,
2: also es war ein ziemlich gebrauchter Samstag. Also das Stadtderby lief ja nahezu parallel ähm, mit dem Spiel der ersten Mannschaft in Osnabrück. Und deswegen habe ich auch äh, außer, des, äh, außer dem Ergebnis nichts mitbekommen. Außer, dass ich gehört habe, dass die Niederlage verdient war für den VfB.
1: Genau, das habe ich auch so mitbekommen. Angeblich waren die Kickers etwas geiler, um... <lacht> den Förster auszupacken auf den Sieg und man merkt halt einfach, dass die Mannschaft vielleicht dann auch ein bisschen abgezockter ist, es ging natürlich auch für die Kickers um eine ganze Menge, die wollen auch aufsteigen und wussten, wenn wir jetzt hier dieses Spiel nicht gewinnen, dann wird es echt schon wieder schwer, äh, ja einfach noch um, um den Aufstieg mitzuspielen, ein Wörtchen mitzureden, wobei man sagen muss, diese Oberliga ist schon relativ absurd, man hat ja das Gefühl, dass der VfB eine sehr, sehr holprige Saison bislang spielt. Und trotzdem äh, liegen sie immer noch äh, sehr, sehr gut im Rennen. Für die bislang gezeigten Leistungen, würde ich sagen, sind zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer wirklich verschmerzbar. Und ähm, da sieht es immer noch danach aus, dass die Mannschaft alle Möglichkeiten hat, aufzusteigen. Auf Platz zwei, Göppingen in dem Fall, sind sogar nur ein Punkt. Also, ja, ich glaube... Das ist echt eine kuriose Liga, da muss man sich auch als Fan erstmal dran gewöhnen, dass man da regelmäßig mal ein paar äh, Spiele nicht gewinnen muss und trotzdem noch gute Chancen hat, aufzusteigen, ja. Die A-Junioren hatten auch ein wichtiges Spiel und zwar gegen den SC Freiburg und auch die waren erfolgreich, gewannen mit 2 zu 0 und insgesamt sind die sowieso relativ gut unterwegs, äh, aktuell auf Platz 3, gleich mit den Bayern und ähm, ein Punkt hinter Mainz, 05. Das sind aktuell die drei Top-Mannschaften in der A-Junioren-Bundesliga und der Sieg war auch an, an und für sich ganz wichtig, denn hätte Freiburg gewonnen, wären sie wiederum dran gewesen an dem VfB Stuttgart, also das war schon... Ein kleiner Achtungserfolg, möchte ich mal so sagen. Und ich freue mich da natürlich für die U19, weil ich könnte mir vorstellen, dass es für diese Mannschaft echt ein schweres Jahr wird oder eine schwere Saison nach den großen Erfolgen in der vergangenen Saison. Ist, viele Spieler sind natürlich dann auch, äh, was so also viele waren es jetzt auch nicht, aber es sind wieder Jüngere dazugekommen, aber manche sind natürlich auch wieder weg, die wichtig waren. Äh, Gerade so ein Dayaku, der, der fehlt natürlich. Äh, also ich freue mich einfach für die Jungs, dass es da jetzt trotz des Aderlasses ganz gut aussieht, in der laufenden Saison ein Problem haben sie trotzdem dazu bekommen und zwar hat sich Jordan Meyer verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen und wird natürlich sehr, sehr lange ausfallen. Tja, Sebastian, und dann, wenn du nichts mehr hast, bin ich eigentlich durch mit meinen Themen. Ja, wir könnten auch vielleicht,
2: das ist, ich glaube, so weit runter sind wir noch nie gegangen, kurz noch zur U15 gucken, weil die hatten ihr Derby nämlich schon gegen Karlsruhe und sie haben es gewonnen. Vielleicht ist das so ein bisschen Motivation dann auch für die Profis und ein gutes Omen, dass der VfB 1 dann quasi übernächstes Wochenende nachzieht und auch sein Derby gewinnt.
1: Ja, also das ist heute wieder eine etwas kürzere STH-Ausgabe, wenn kann es kaum glauben ja zwei kurze Ausgaben hintereinander heute war die Technik unser Problem ich hoffe wir haben das bis nächste Woche wieder im Griff eins muss ich natürlich noch zum Abschluss ganz kurz hier anbringen und zwar geht es mal wieder um Dennis ihr könnt den jungen Mann gerne noch unterstützen ein paar Euro fehlen noch ein paar mehr Euro vielleicht sogar, aber ähm, ja jeder Euro zählt. Deswegen guckt mal vorbei auf vfpsdr.de, klickt da eine Folge an und dann findet ihr da zwei Links mit Artikeln zu Dennis und einen Link auf die GoFundMe-Kampagne. Da könnt ihr dann wie gesagt spenden, dass sich Dennis dann letzten Endes seine Operation in Barcelona leisten kann. Also ich glaube aktuell sind wir bei ein bisschen über 60.000 Euro, 50.000 fehlen noch und dann hat der junge Mann sein Ziel erreicht. Vielleicht könnt ihr dazu eine Kleinigkeit beitragen. Dann natürlich der Hinweis aufs Vertikalbuch, die VfB Stuttgart Fußball fiebeln. Ich habe heute gelesen, Sebastian, die gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Genau. Also sie gab es eigentlich immer
2: schon überall, wo es Bücher gibt, nur man konnte sie halt nicht bestellen. Und wir waren mit dem Verlag zusammen. Ähm auf der Spur, auch wieder technische Probleme, warum das äh, denn so ist, dass man sie nicht liefern konnte, ne? also es war bei Talia zum Beispiel, ähm, ja lieferbar innerhalb von sechs Wochen, da ist dann fast schon ähm, das, das Weihnachtsgeschenk in Gefahr und ähm, jetzt kam raus, also die Bücher lagen schon immer bei den Großisten, wo sie hingehören, nur sie waren im wahren Wirtschaftssystem irgendwie ähm, nicht als solches verzeichnet, weil irgendwelche elektronischen Rechnungen, Dort eingetroffen sind, bevor die Bücher da waren, körperlich quasi. Und dann gibt es eine Fehlermeldung, die sich normalerweise von selbst wieder ausstellt. Das war nicht der Fall. Und jetzt hat man den Fehler gefunden, hat ihn händisch behoben. Und jetzt ist ähm, die unsere Fußballfibel tatsächlich ähm, überall ähm, so mehr oder weniger overnight äh, lieferbar, was uns natürlich total
1: froh macht. Also diese technischen Probleme versuchen wir auch händisch zu lösen. Also unsere technischen Probleme bis nächste Woche. Und ähm, ja, ihr könnt uns einfach mal die Daumen drücken in dem Fall. <lacht> Lieber Sebastian, ich danke dir für deine Zeit. Ed Butze ja. ist dein Twitter-Account, den man definitiv abonnieren sollte, beziehungsweise folgen. Und Advertikalpass ist der Account für alles, ja, was den, was den VfB so betrifft. Interessante Artikel, lustige Sachen und natürlich auch die von mir sehr geliebten Spieltag-GIFs. Ja, da müssen wir jetzt natürlich wieder ein bisschen drauf warten, aber ihr könnt ja, ja mal die Alten anschauen. Die gibt es ja auch noch <lacht> bei euch im Archiv. Natürlich, ja, ja, Das Netz vergisst nichts. So sieht's aus. So, mich findet man unter Palm auf Twitter, diesen Podcast unter VFBSDR. Ähm, wie gesagt, vergesst es nicht, die Viererkette, äh, wenn ihr dabei sein möchtet, dann könnt ihr euch jetzt noch Tickets sichern, ich habe darauf hingewiesen, ich werde den Link auch in die Show Shownotes packen und dann hoffe ich einfach für euch, wenn ihr noch Tickets wollt, dass es noch welche gibt, wenn nicht, wir versuchen natürlich das Event irgendwie live zu übertragen, wissen aber noch nicht so genau, ob es funktioniert, äh, als Podcast wird es das Ganze aber definitiv im Nachhinein geben, also für alle, die nicht nach Stuttgart reisen können eine Audioaufnahme, die stellen wir euch zur Verfügung. So, dann ähm, würde ich sagen, Sebastian, hoffen wir, dass es nächste Woche technisch besser wird und übernächste Woche dann spielerisch auch. Äh, beim genau, VfB. es
2: kann, kann auf allen Ebenen eigentlich nur besser werden.
1: Okay. <lacht> Vielen Dank für eure Geduld. und Bis nächste Woche. Bis. Ciao.